0: Pfarrer Markus Eckert Podcast. Herzlich willkommen zu Pfarrer Markus Eckert Podcast heute mit der Predigt zum er zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 2. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die befüllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister oder Speisemeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister dem Bräutigam zu und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weitere, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kanaan in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Eine spannende Geschichte. Und äh, um Fragen vorzubeugen, am Ende der Predigt sage ich diesmal nicht Amen. Das hat damit zu tun, dass wir gleich im Anschluss an die Predigt alle miteinander das Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Und da hat ja dann die Gemeinde das Amen gesprochen. Hier jetzt aber meine Predigt. In dir ist Freude, da tanzt und hüpft es bei diesem Lied. Und so sind die Jüngerinnen und Jünger Jesu vielleicht auch zu der Hochzeit gegangen, zu der sie eingeladen waren. Es war eine Hochzeit, zwei Menschen am Anfang ihres Lebens sagen, ja, wir wollen gerne miteinander durchs Leben gehen. Wahrscheinlich war den Jüngern nicht ganz bewusst, dass diese Hochzeit auch so etwas wie eine Hochzeit zwischen ihnen und Jesus wird. Dass auch für sie klar wird, ja, wir als Jünger, wir wollen mit diesem Jesus durchs Leben gehen. Wir wollen in die Zukunft schreiten und die Zukunft miteinander gestalten. Klar, bei einer Hochzeit, da geht es um das Brautpaar. Das steht im Mittelpunkt. Vielleicht habe ich mir überlegt, ist die Braut heute noch sauer, dass 2000, später, 2000 Jahre später nur noch von diesem Jesus gesprochen wird und nicht von ihrem Hochzeitskleid? Aber sei es drum. Sie gehen gemeinsam zu dieser Hochzeit, die Jünger und Jesus, und erstmal ist alles ganz normal. Man feiert, man singt, man isst und man trinkt bis der Wein aus ist. Und dann kommt es zu einer kleinen Irritation. Zwischen Maria und Jesus, da knistert es mal kurz. Maria, die macht Jesus darauf aufmerksam, dass der Wein alle ist. So eine klassische Geschichte von Kommunikationsfehlleitung, die da erzählt wird. Die Mutter, die sagt eine Tatsache und Jesus scheint das aus dem Aufforderungsohr zu hören. Ja? Sie sagt, der Wein ist alle und er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Ich werde schon noch mal was tun. Aber es geht dich jetzt nichts an. Jesus reagiert pampig. Vielleicht ist es auch einfach so ein Mutter-Sohn-Ding, was dazwischen denen läuft. Vielleicht hat aber Maria eben auch schon lange drauf gewartet. Hat schon lange mal drauf gewartet, dass Jesus zeigt, was in ihm steckt. Denn die Maria, die trägt ja schon seit diesem einen Tag, als der Engel vor ihr stand. Und ihr gesagt hat, sie wird einen Sohn gebären. Trägt sich ja schon in sich. Und als da die Geburt war und die Engel gesungen haben, da hat sie es ja noch mal gehört. Das ist ein besonderer Junge. Hier haben sie gesagt, der Retter der Welt. Könnt ihr mal klein anfangen und einfach diese Party retten. Also ist Maria auch ganz frohgemut und sagt, tut alles, was er euch sagt. Maria glaubt an ihren Sohn. Und ich stelle mir vor, sie lächelt, wissend, dass es heute geschehen wird, auch wenn sich Jesus noch sträubt. Sie glaubt an ihn. Und dann passiert so einiges. Selten wird von einem Wunder so geschäftig erzählt, wie von diesem. Zuerst wird erzählt, dass da sechs große Krüge stehen. Eigentlich sind das Krüge, damit die Menschen sich dort reinigen, rituell waschen können. Die Kenner antiker Maßeinheiten die staunen, denn es handelt sich um Gefäße, die insgesamt über 700 Liter Flüssigkeit fassen. Da mag man das mag für eine ausgelassene Hochzeit ja auch nötig sein. Die Diener werden dann angewiesen, diese mit Wasser zu füllen. Ganz schön viel Arbeit stelle ich mir vor, 700 Liter, weil ein Schlauch gab es noch nicht. Die mussten das wahrscheinlich irgendwie mit Eimern dahin tragen. Und dann wird gekostet. Nicht irgendwer kostet, nein, der Speisemeister, also der Hochzeitsmanager da, der das alles irgendwie organisiert und für das Essen zuständig ist, der persönlich soll das probieren, ohne zu wissen, was vorher da alles gemacht wurde. Der kriegt jetzt also einfach nur einen Becher mit was drin. Und er bescheinigt diesem Getränk die allerhöchste Güte. Die Party ist gerettet, der Wein ist ausgezeichnet, und für die Menge ist mehr als ausreichend da. Aber merke, selbst wenn einem Gutes widerfährt, findet doch irgendjemand wieder ein Haar in der Suppe. Grund zu meckern. Und so beschwert sich also der Speisemeister, dass der Bräutigam, der nun der arme Kerl, der wusste nun gar nichts davon, dass der den guten Wein zurückgehalten habe. Als später Leute diese Geschichte gehört haben, haben sie vielleicht gesagt, ah, das wird wohl bedeuten, dass Jesus, also das Beste, dass das so jetzt zum Schluss kommt. Der Ausruf des Speisemeisters vielleicht als Ankündigung des Retters der Welt. Ich stelle mir das so vor. Die Gäste hat's nicht gestört. Die waren froh, dass Wein da war. Und sie haben den Wein getrunken, sich daran gefreut und auch der Bräutigam und die Braut. Sie haben einander angestoßen, und den miesepeterigen Speisemeister, den haben sie auf die Tanzfläche gezerrt und mit ihm getanzt, bis er vergessen hat, was eigentlich gerade passiert war. Und sie tanzten bis morgen früh und tranken und genossen, was da kam aus der Fülle. Und ich stelle mir weiter vor, Jesus und die Jünger, saßen um ihren Tisch. Ich stelle mir vor, Jesus schaut seine Jünger an und die Jünger schauen Jesus an. Und Maria grinst, während sie diese Männer anschaut. Ich habe schon immer gewusst. Ich habe gewusst, was in meinem Sohn steckt und habe gewusst, dass er andere damit auch überzeugen wird. Seit der Geburt und den Engeln. Ja, schon davor war mir das alles klar. Und ich stelle mir vor, wie Petrus den Weinbecher hebt und Jesus anschaut. Und die anderen Jünger tun es ihnen gleich und schauen einander an. Stumm, erstaunt über dieses Wunder. Manche vielleicht sogar erschrocken, aber sie schauen sich fest an. Und denken, ja, ja, ich will, ich will mit Jesus durchs Leben gehen. Ja, ich glaube, es lohnt sich, mit diesem Jesus mitzugehen. Diese Hochzeit, dieses Fest, die ist auch unser Anfangsfest, an dem klar wird, wir vertrauen einander, wir glauben, wir gehen gemeinsam in die Zukunft. Und nachdem sie alle von dem köstlichen Wein getrunken haben, fangen sie an zu lachen, stelle ich mir vor. Und sie feiern und sie essen und sie trinken. Die anderen Gäste merken nichts. Sie haben nichts gemerkt von dem Wunder und haben nichts gemerkt, dass da eine, einen festes Band der Treue und des Vertrauens geschmiedet wurde an dem Abend. Sie merken nichts davon, dass der Wein, der sie fröhlich macht, Jesus zu verdanken war. Aber Maria und die Jünger, die wissen das und feiern und lachen. Mit Jesus liegt ein spannender Weg vor uns. Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam zu gehen und wir wissen an Wein und Freude. Und Gnade um Gnade wird es uns nicht mangeln. Es wird für uns alle reichen und für alle drüber hinaus mehr als genug. Und wieder heben die Jünger und Jesus die Weinbecher. In Israel sagt man, Lochheim, auf das Leben. Pfarrer Markus Eckert. Podcast.